0: Bonjour, bienvenue dans le service politique, le balado des reporters politiques de, de BFM TV. Je m'appelle Philippe Corbet, j'ai présenté, je crois, 5, 150 épisodes de ce podcast comme chef du service politique, mais je ne suis plus chef du service politique depuis quelques jours à BFM TV. Ce podcast est aussi l'occasion de passer la main à, à, à certains des reporters politiques de BFM TV que vous avez eu l'habitude d'entendre dans ces épisodes précédents. Donc, il y a avec moi ici à la rédaction Thomas Soulier, le chef adjoint du service politique. Salut Thomas. Monsieur le directeur, ah. bonjour. Ah, tu n'as plus le droit de me tutoyer Non, non, non c'est <rire> <bonjour, rire> On se maintenant. Bon Anthony Lebeau, salut Anthony. Bonsoir Monsieur le directeur. <rire> il y aura plus de frites ah, à la cantine Ils ou pas vont me charrier, ils vont me charrier. On a en direct euh, du Sénat Périne Vasse. Salut Perrine.
1: Salut Philippe, moi je continue à tutoyer. Ah, parce oui, que je je continue à Elle
0: Et Léopold, salut Léopold. Bonsoir Monsieur le grand directeur. où on en est. On est potentiellement à moins d'une semaine de l'adoption de ce texte de réforme des retraites à la veille d'une nouvelle journée de, de manifestation. En ce moment puisque nous sommes le vendredi 10 mars à 16h07 Périne, les sénateurs débattent du texte sur la réforme de retraite. Ils ont adopté cette semaine l'article 7 sur le passage de l'âge légal à 64 ans et ils doivent terminer l'examen du texte d'ici dimanche soir, donc dans deux jours. Où en est-on Est-ce qu'il y aura un vote sur ce texte d'ici dimanche soir
1: Eh bien, c'est toujours la grande question, même si euh, le gouvernement a activé ce matin l'arme ultime, le 49.3 sénatorial, disent les sénateurs de gauche ici, qui est l'article 44-3 de la Constitution, qui en fait impose qu'il n'y ait plus qu'un seul vote à l'issue des débats. Il n'y aura plus de vote sur chacun. Plus de votes sur chaque article, plus d'explications de vote, ce qui prenait beaucoup de temps. Plus la possibilité pour l'opposition de sous-amender, ce qui prenait beaucoup de temps. Et donc du coup, le gouvernement a choisi les amendements qu'il souhaite garder. Tout ce qui est voté est voté. Et maintenant, on en est à la défense des amendements tout de même parce qu'il y en reste un millier. Et ça a été une discussion ce midi, euh, dans tous les trois groupes de gauche, des sénateurs de gauche qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on arrête les débats ici Ou est-ce qu'on continue à siéger et qu'on défend quand même, mordicus nos amendements, même si on sait qu'il n'y aura pas de vote Ils ont fait le choix de revenir de siéger, et là depuis 14h30 maintenant, on voit une séance beaucoup plus calme où chaque sénateur de gauche défend ses amendements ils ont deux minutes chacun pour le faire ça compte un peu pour du beurre parce qu'il n'y aura plus de vote à l'issue mais il y en reste quand même mille mille à défendre. Donc, 1000 à défendre, mathématiquement, ça nous porte presque au-delà de dimanche soir. Donc, qu'est-ce qu'il y aura un vote Est-ce que ce, cet article suffira pour accélérer les débats ben, C'est toute la question. Euh, même les, les conseillers ministériels qu'on peut croiser ici, pour l'instant, ils n'ont pas la réponse.
2: Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de vote dimanche, il n'y aura pas eu de vote sur la réforme des retraites, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Ça serait quand même assez étonnant et je crois
1: inédit. Oui, et c'est d'ailleurs ce que voulaient les sénateurs de gauche. Mais en fait, c'est plus compliqué pour eux ici parce qu'en fait, ils sont vraiment en minorité, contrairement à l'Assemblée nationale. Ici, la majorité sénatoriale, sans aucun suspense, souhaite l'adoption de la réforme des retraites. Donc les sénateurs de gauche, qui sont très minoritaires, avaient contre eux les sénateurs de la majorité, qui veulent bien sûr le texte de leur gouvernement, et les sénateurs de, de droite, qui sont très favorables à ça. D'ailleurs, Bruno Rotaillot, tout à l'heure, était euh, très satisfait de l'article 44.3. Mais malgré cet article-là, eh bien, on ne sait pas si ça va aller assez vite, parce qu'il reste quand même un millier d'amendements pour voter, et c'est ce que cherchent les sénateurs de gauche, et c'est pour ça qu'ils veulent continuer le combat, nous disent-ils, c'est notre devoir, et surtout, pour faire en sorte, encore aujourd'hui, d'avoir l'objectif de ne pas arriver à voter pour qu'aucune des deux chambres n'ait voté ce texte.
2: Il faut préciser une chose, c'est que euh, ça serait une première sous la Ve République s'il n'y avait pas de vote à l'Assemblée ou au Sénat sur un texte, avant que ça arrive mercredi en commission mixte paritable, bon, on va y revenir. Avant cela, Anthony, toi tu suis la gauche pour BFM TV. Est-ce que c'est une victoire ou une défaite pour la gauche, cette situation au Sénat
3: il bah, euh, y, y a deux possibilités. S'il n'y a pas de vote, évidemment, au Sénat de, ce, de cette réforme des retraites, ce sera une victoire pour la gauche parce qu'il n'y aura pas de légitimité, par, légitimité parlementaire de ce texte. C'est ce que disent les, euh, les sénateurs au Sénat. Ils disent, grosso modo, si l'Assemblée nationale ne vote pas, si le Sénat ne vote pas sur ce texte de la réforme des retraites, la légitimité de la réforme est remise en cause. Donc tout cela, évidemment, c'est pour essayer euh, de booster, de donner du recarburant à la mobilisation sociale dans la rue parce que beaucoup disent, euh, en gros, euh, euh, pas de notre, euh, ouais. on ne va pas réussir nous seuls ouais, euh, oui. parlementaires pour essayer de, de faire retirer cette réforme. C'est surtout dans la rue que ça va se jouer. Après, s'il y, y a un vote, euh, effectivement, de la réforme des retraites au Sénat, bah, ce sera clairement une défaite. Et une défaite dont certains craignent que eh bien, ça puisse ralentir la mobilisation sociale. Et est-ce que euh, des parlementaires qui sont responsables des Républicains diront bah, euh, « post-vote au Parlement, si le Parlement valide, est-ce qu'il faut appeler encore à la mobilisation sociale dans la rue puisque le Parlement a voté ?»
0: Toi, Léopold, euh, parce qu'il y a aussi, une, 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 au même moment, le président de la République vient de parler tout à l'heure. Euh, il, il recevait le Premier ministre britannique à l'Elysée. Il a une question de Mathieu Coache du service politique de BFM TV. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit exactement Alors, Thomas
2: la, la question était meilleure que la réponse. Je peux me <rire> permettre <rire> en toute objectivité je regarde, non. La, <rire> On euh, va je encore euh, se euh, faire Mathieu, en, en 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 <rire> par non, non, Mathieu était clair. Il disait, est-ce que vous excluez, oui ou non, en 49-3 à l'issue, donc en passage en force Et le président, il dit, en gros, je laisse ça entre les mains du Parlement. Il dit, il faut que ça aille à son terme mais il ne se mouille pas tant que ça.
0: Et, et, et par ailleurs aujourd'hui il y a eu la réponse de l'Elysée par une lettre à la lettre qu'avaient adressée les syndicats les syndicats donc avaient adressé euh, tous les, les, les huit syndicats de l'intersyndical avaient adressé un courrier au président de la République qui ont un ton assez sévère. Je résume ce, ce, ouais. ce, ce courrier avec un mot qu'avaient utilisé les syndicats dans cette lettre la situation est explosive disaient les syndicats en raison euh, de, 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 de ce qu'ils décrivaient comme une, un refus du gouvernement refus de l'exécutif d'entendre ce qui se passe dans la rue et donc ils demandaient à être reçus par le président de la République. Euh, Léopold, toi, tu suis euh, Matignon et le gouvernement pour BFM TV le président de la République a répondu qu'il ne, il ne souhaitait pas euh, les recevoir, mais il rappelait que le gouvernement, et, et l'Église nous l'a dit à plusieurs reprises cette semaine, le gouvernement est prêt à recevoir les syndicats comme il l'a fait ces derniers mois en recevant, du euh, Dussopt, Elisabeth Borne ont reçu les syndicats. Comment est-ce que tu sens l'état d'esprit côté euh, euh, gouvernement, côté Matignon, toi Léopold Est-ce que Elisabeth Borne pourrait les recevoir
4: euh, bah, Elisabeth Borne a toujours euh, expliqué qu'elle... Euh qu'elle pouvait recevoir les syndicats à tout moment, que la porte du gouvernement était ouverte, mais on va dire qu'elle renvoie plus la balle du côté de son ministre du travail Olivier Dussopt, qui est, on va dire, au charbon en ce moment, hein, qui est en permanence sur les bancs de l'Assemblée avant et du Sénat maintenant. Donc, on va dire que dans la séquence actuelle, ils sont très attentifs à ce qui se passe au Sénat. Elle, elle suit en permanence. Euh, on me on raconte que voilà, elle dialogue en permanence avec un duo. C'est Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Ils communiquent euh, à, à distance. Encore ce matin, par exemple, euh, ils ont longuement échangé sur euh, la façon dont les débats euh, avançaient au, au Sénat. Mais on va dire qu'ils ont aussi le regard sur euh, ce qui va se passer après. Il y a cette fameuse commission mix paritaire, cette réunion de sept sénateurs et sept députés Ça, qui vont Napoli. se retrouver mercredi, voilà, pour essayer de trouver un compromis sur euh, le texte qui va ensuite revenir à l'Assemblée, qui va être lu pour euh, euh, être ou non voté. Léopold,
2: j'aimerais je m'arrête sur, sur la CMP, pardon, la commission mixte paritaire. On est d'accord que le plus probable, c'est qu'il y ait un accord entre la droite et l'exécutif, la majorité, euh, mercredi, euh, lors de cette réunion-là. C'est le plus probable.
4: Oui, absolument, c'est le plus probable. Et, et que ce texte-là euh, est évidemment une grosse couleur euh, de droite. Puisque oui. euh, on rappelle que le texte qui arrive en commission mixte paritaire, c'est euh, normalement euh, le texte du Sénat s'il est voté. Puis au-delà de ça, euh, tous les articles qui seront votés au Sénat vont arriver euh, directement. Euh, euh, en commission, puisque euh, bah, à l'Assemblée, il n'y a pas eu de texte. C'est ça. Et donc, c est, c est ça, ça, ça c'est mercredi, dit...
2: jeudi matin, c'est au Sénat. Exactement. Et ça va être voté, ça n'a pas de doute. En revanche, le suspense c'est beaucoup plus grand pour l'après-midi, pour, euh, pour l'Assemblée. Euh, donc là, il y a deux choix. Ou, ils, ou alors, ils vont au vote parce qu'ils voient que ça peut passer. Ou alors, ils font 49-3. Philippe parlait du 49-3 et d'Emmanuel Macron. Comment Elisabeth Borne, elle, elle voit ce 49-3 On a l'impression, peut-être qu'une impression, tu vas nous dire, qu'elle est
4: un peu plus réservée euh, sur le 49-3 que le président, non bah, je vais te donner deux, deux citations qu'elle a répétées en permanence dans différents médias. Alors elle dit ⁇ Je souhaite que cette loi soit votée, que chacun puisse prendre ses responsabilités. ⁇ Nous avons eu des discussions y compris avec les groupes d'opposition pour s'assurer qu'un maximum de députés votent cette réforme. Et puis une autre citation, je souhaite vraiment qu'il y ait un débat et que chacun puisse en responsabilité voter cette loi. Bon, donc, en gros, c'est une sorte de, de volonté, mais c'est pas une affirmation non plus. Elle veut que ce texte euh, soit soit voté. Après, elle nous dit pas euh, clairement, il n'y aura pas de 49.3. C'est « je vais tout faire pour qu'il n'y en ait pas ». Disons qu'il n'y a aucune phrase, euh, moi, que je peux relever aujourd'hui dans tout le suivi qu'on fait, où elle dit « euh, on va l'utiliser ou on va pas l'utiliser c'est on va tout faire pour qu'il ne soit pas utilisé c'est vraiment les éléments de langage qui reviennent tout le temps
3: mais elle a envie aussi par ces déclarations là de pousser aussi les LR les républicains dans leur retranchement parce que à chaque fois euh, les députés de la majorité présidentielle le gouvernement rappellent que les LR pendant la campagne présidentielle avaient défendu la réforme des retraites euh, et le passage de l'âge légal à 65 ans et que maintenant c'est 64 ans et qu'ils voient pas pourquoi il y aurait un problème à ce que les LR ne la voteraient pas donc c'est aussi peut-être un moyen ouais. de pousser les républicains dans leur retranchement c'est vrai que Sénat la majorité sénatoriale est composée du centre et surtout des républicains de, 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 de la droite, à l'Assemblée ils sont quoi 61, 21, 60, 61 62 61, ils, 61 ouais. euh, ils sont pas tous assurés de, de la voter, plaisir. voilà, cette, cette réforme je crois, peut-être 35, 40 faut, là... Il
2: faudrait selon les calculs, euh, Périne, dis-nous si on se trompe ou pas, euh, toi qui suis le Parlement, il faudrait, c'est ça, 40 députés LR, sur les 61 dont on parlait Anthony, ouais. qui votent pour que ça passe, c'est ça Oui. Et est-ce qu'on y est
1: Bah, écoute, en tout cas, moi dans une discussion que j'ai pu avoir les, les jours derniers, on n'y était pas, parce qu'on parlait plutôt de 25 députés aujourd'hui qui seraient prêts à voter contre ou s'abstenir, euh, et même des députés euh, LR me disaient ça, alors que même sont favorables à la réforme. D'ailleurs, c'est très, c'est paradoxal, parce qu'en même temps, on a le Sénat qui euh, avance, euh, coûte que coûte, avec la majorité sénatoriale de droite. C'est la question que je posais à Bruno Rotaillot. et puis à l'Assemblée nationale, ça peut être les voix de droite euh, qui qui manquent. Alors, tout à l'heure, un conseiller, enfin le cabinet de, de, de Franck Riester, qui est le ministre cha en charge des, des relations avec le Parlement, me disait que de toute façon, traditionnellement, euh, les Républicains, Franck Riester les connaît bien ayant siégé à leur côté euh, pendant de nombreuses années...
2: Ils viennent euh, de la droite, oui.
1: Tradition voilà, traditionnellement, euh, annoncent toujours leur vote ou décident toujours de leur vote au tout dernier moment. Donc, effectivement, du côté de, 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 du gouvernement, très officiellement, on ne veut pas envisager le 49-3, bien évidemment pas y recourir, mais c'est un peu le jeu aussi de dire ça aujourd'hui. Le chemin au Parlement n'est pas, pas terminé, le processus parlementaire est encore en cours et effectivement, si aujourd'hui on annonçait ou il y avait des, des, des rumeurs qui disent que le gouvernement passerait par un 49-3, euh, ça, ça, ils ne peuvent pas le dire aujourd'hui puisque toutes les discussions continuent encore au Parlement tout de même. Et
2: surtout qu'Emmanuel Macron, je le rappelle, est traumatisé par le 49.3 parce que lorsqu'il était ministre de François Hollande, il avait porté une longue Loi, loi Macron, ouais. lui, il pensait à l'époque que ça passait. Donc, il avait dit à Manuel Valls, qui était Premier ministre, à François Hollande, « Allons-y, allons, allons vote, ça va passer. » Sauf qu'à l'époque, Manuel Valls avait dit « Non, mais ça passe pas. On va pas se faire avoir. » Donc, on fait le 49-3. Donc, c'est la même situation, en fait, aujourd'hui. Et on verra qui pousse à quoi. Alors, je refais la chronologie. On le refait ensemble. Dimanche, le vote au Sénat. Mercredi, la commission mixte paritaire. Jeudi, un éventuel 49-3, on verra, euh, à l'Assemblée. Et la suite, c'est quoi C'est l'émotion de censure. Et là, on a travaillé sur l'information tous ensemble, donc on va vous la donner <rire> en exclu pour le podcast avant de la donner à l'antenne. La quelle classe Vous savez, il y a toujours des motions de censure quand il y a euh, un vote. En général, euh, les, la NUPES, Antoine, tu les suis, dépose la leur. Et Sauf que euh, les LR ne la votent pas, euh, etc. Donc, ça ne passe pas. Ouais. Le RN aussi dépose sa motion. Personne ne la vote, ça ne passe pas. Là, il y aurait en coulisses... Eh bien, l'étude d'une motion de censure transpartisane, avec quelques LR assez remontés, le groupe Territoire, l'IOT, et peut-être quelques députés de gauche, Anthony, oui. et ils arriveraient à 58, c'est le seuil qu'il faut atteindre pour déposer ça. une motion de censure, et là, tout le monde pourrait la voter, et donc le gouvernement, pour la ouais. première fois, tomberait. Ouais. Ça, ça serait une première. Est-ce que la gauche est prête à aider LR sur ça
3: il y a deux styles de réponse. La première, c'est de dire LR est un parti républicain, on peut très bien co-signer, voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement si on n'est pas d'accord avec la réforme des retraites. Et puis une deuxième, une deuxième réponse, beaucoup plus nuancée quand même, où on appuie un peu sur le frein, c'est de dire attention, les motions de censure, c'est quand même un texte où il y a du contenu, il ne faudrait pas qu'on puisse non plus mettre notre nom sur n'importe quel contenu pour, en quelque sorte, approuver des marqueurs, des républicains, etc. C'est ce que me disait une députée écologiste. Attention au contenu, mais c'est tout à fait possible si jamais cette motion de censure, elle est large, c'est-à-dire elle exprime un ressenti, euh, mmh. un mécontentement ça sur, le, sur comment, le projet. Il écrit, ça dépend est ça. de son écriture et de sa rédaction. Euh, c est, c est... Après, il euh, n'y aura pas de doute qu'il n'y aura pas d'élu insoumis qui co-signera. Euh, euh, euh... Par contre, il pourrait aussi la voter. Oui, oui Ça, c'est ce que me disaient des Insoumis à l'époque de, 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 des premières motions de censure au début de la législature. S'il y a une motion de censure déposée par les LR, on peut très bien la voter, parce que là, il y aurait le RN qui la voterait, il y aurait aussi la NUPES, et ça ne poserait pas de problème, parce que le porteur est important. Le porteur de la motion de, de censure définit aussi euh, qui, qui la votera.
2: Et Léopold, surtout qu'Emmanuel Macron euh, a toujours dit dans les dîners, enfin il a dit dans les dîners euh, qu'il y a eu à l'Élysée récemment, avec la majorité, avec Elisabeth Borne, etc., en cas euh, de motion de censure adoptée, il y aurait une dissolution. Donc là,
4: on s'approche petit à petit, peut-être, d'une éventuelle dissolution, bah, C'est-à-dire que oui, c'est toujours la... le coup près, c'est un, un package, quoi. C'est « ok, il y a une motion de censure, ok, ça tombe, mais derrière, vous tombez tous aussi ». Et on sait que ceux qui visent particulièrement à travers cette déclaration, c'est les LR. C'est les Républicains, qui, qui sont plus que 61 à l'Assemblée nationale, comme on disait, qui pour certains se sont battus pour avoir leur siège donc ils jouent un peu sur ce ressort psychologique de dire est-ce que vous êtes tous prêts, vraiment, maintenant à retourner aux urnes et à prendre le risque de vous faire tous euh, ouais, ça. tout savoir finalement et per perdre votre poste finalement Surtout les républicains Surtout qui... Les républicains,
1: euh... as raison parce qu'on entend beaucoup euh, que majoritairement les républicains n'ont pas du tout envie de retourner en campagne législative et puis euh, c'est quand même prendre un risque euh, cette motion de censure si elle, si elle, si elle est exactement euh, transpartisane comme, euh, comme tu le décris euh, elle sera honnêtement on ne prend pas beaucoup de risques pour le dire, qu'elle pourrait être ouais. très largement votée. D'ailleurs depuis le début de cette législature, tous les groupes attendent que LR Clairement. dépose une motion de censure pour pouvoir la voter. Mais ce qu'on entend aussi beaucoup dans les travaux de l'Assemblée nationale, c'est qu'aujourd'hui s'il y a une dissolution pour beaucoup de députés, le vainqueur c'est le Rassemblement national qui pourrait revenir à l'Assemblée nationale avec encore plus que 89 députés. Il ouais. y en a même qui, qui, qui parlent de 150 députés, c'est tout à fait une, une projection euh, au doigt mouillé mais en tout cas, c'est la crainte de beaucoup de députés. Donc, non, mais elle est réaliste. C'est pour ça qu'effectivement, euh, c'est intéressant à observer cette démarche, en effet, mais elle peut, elle peut avoir beaucoup de conséquences et peut-être qu'il y a des députés qui auront ça euh, en tête et que ça les empêchera de soit sauter le pas, euh, soit de voter. Je ne sais pas, à, à voir.
2: Eh bien on va suivre euh, cela. J'ai un, un autre scoop. C'est le de... dernier podcast de Philippe Corbet ah bon, enfin. Non, non, pas le dernier podcast oh. sur les retraites je pense. On va en faire plein la semaine prochaine. Je les écouterai. En Mais fin tu... de semaine.
0: Mais tu reviendras en guest <rire> non, euh, non, non, j'écouterai, j'écouterai, j'écouterai ça. Attentivement.
2: <rire> il, il va pas nous juger. Le, celui qui fera le meilleur podcast aura une augmentation à la fin de l'année. Je vous préviens, désormais c'est lui qui euh, <rire> a... Moi je veux juste plus de frites à la cantine. <rire> c'est tout. <rire> Merci à tous et à, et à très vite. Merci à tous. Merci de votre fidélité à ce podcast. J'espère que vous serez toujours aussi nombreux malgré l'absence de Philippe Corbet parce qu'il a un fan club assez impressionnant. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du Service Politique.